0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起学习的问题是：利用网络发布不实信息是构成诽谤罪还是寻衅滋事罪呢？我国刑法第二百九十三条就规定，随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂,骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要或者任意毁坏财物，占用公私财物。情节严重的，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，则构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果纠集多人，多次实施前款行为，则严重的破坏社会秩序，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑。同时，《刑法》第二百四十六条就规定，捏造事实诽谤他人，情节严重的，则处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，或者剥夺政治权利。这就是刑法中规定的诽谤罪。那么，当行为人利用网络发布不实的信息，这些信息被大量的、广泛的转发、转载之后，这种行为是构成诽谤罪，还是寻衅滋事罪呢？通过一个非常著名的秦火火的案例来具体分析一下。被告人秦某，微博名为“秦火火”，是北京华讯天下信息公司的员工。他涉嫌如下的犯罪事实：第一，明知罗源是军人，使用新浪微博账户捏造罗源之兄罗德在德国西门子公司任职的事实。无端的质疑罗源及其家人搞利益交换关系，并在网络上进行发布。第二，秦某明知杨澜向西方工程虚假监管的这个事实是捏造的，仍然使用他的微博账户在网络上进行散发。第三，被告人秦某使用新浪微博账号捏造张海迪具有德国国籍的事实，并且散布。被告人秦某散发的上述的不实消息，在网络上被大量转载，引起了网民对上述多人的负面评价。那么，对于被告人秦某的行为，该构成诽谤罪还是寻衅滋事罪呢？有的意见就认为，应当都定性为寻衅滋事罪，主要理由有两点：第一，秦某编造。捏造了这种虚假的事实，在网络上进行传播、散步，目的是为了自我炒作。其通过随意的攻击名人和有关的单位的这种手段，扰乱民心，谋取关注。他的主观心态和行为方式具有内在的一致性，都是为了自我成名。秦某具有诽谤杨澜等等公民的事实，但是诽谤的目的并不明显。第二。秦某攻击的对象是不特定的社会名人、单位，并且涉及到有关国家机关、公共单位的公信。例如，秦某编造虚假信息，在“ 723动车事件当中，造成了国民网民对原铁道部的质疑、诽谤张海迪，而张海迪代表了残联；诽谤罗源，而罗源又代表军队机关；诽谤杨澜，同时又攻击“希望工程”等等。根据。关于办理利用信息网络实施诽谤等等刑事案件适用法律若干问题的解释，实际上呢，这个解释已经将网络空间解释为公共的场所，对网络秩序的损害也可以视为对现实社会的损害。秦某的上述行为扰乱的社会的公共秩序，构成寻衅滋事罪。秦某利用网络谣言来攻击他人、诽谤杨兰等等人呢？其同时构成寻衅滋事罪、诽谤罪，属于想象竞合，应当择一重处，因此应当认定为寻衅滋事罪。我们认为呢，秦某的行为应当认定为诽谤罪和寻衅滋事罪两罪数罪并罚。主要理由有以下几点：第一，秦某的行为分别符合诽谤罪和寻衅滋事罪的构成要件。根据刑法的规定。捏造事实诽谤他人，情节严重的构成诽谤罪；实施在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱等等寻衅滋事行为的，破坏社会秩序，则构成寻衅滋事罪。从犯罪的客体来看，诽谤罪侵犯的客体是公民的人格和名誉；寻衅滋事罪侵犯的客体是社会的秩序。从罪状以及行为特征来看。寻衅滋事罪规定的是，在公共场所内起哄闹事，造成公共场所秩序的严重混乱。通常是指行为人他的起哄闹事行为扰乱了某一个具体公共场所的秩序，或者是该公共场所内的相关活动不能够顺利的进行。在信息网络普及之前，在公共场所起哄闹事的行为，实施地与危害后果发生地呢，一般来说都是。现实的公共场所，而且发生地都是同一个公共场所。但是，随着网络信息的迅速发展，互联网、通信网、广播电视等等覆盖形成“三网合一”的趋势之下，信息网络与人们的现实生活更加密切地融为一体，它的工具属性、公共属性越来越凸显。利用信息网络实施寻衅滋事的行为方式以及危害后果。和传统的寻衅滋事呈现出不同的一些特征。根据这种现实情况呢，上述的司法解释将刑法条文当中的“在公共场所内起哄闹事”解释为编造虚假信息，或者明知是编造的虚假信息在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布起哄闹事。将造成公共场所秩序严重混乱，解释成为造成公共秩序严重混乱。对于这里的解释，我们认为第一个解释是合理的。理由：行为人虽然不在公共场所，但是其利用信息网络散布虚假的消息，造成公共秩序的严重混乱，可以解释为在公共场所内起哄闹事。但是对于将造成公共场所内秩序严重混乱解释成，造成公共秩序严重混乱，我们认为，我们认为虽然必要，但是应当慎重。例如，行为人利用信息网络散布地震的谣言，导致多地大量群众外出避难；散布核泄漏的谣言，导致大范围的抢盐等等。这些危害后果明显的、严重扰乱的社会的生活、工作、营业等等社会公共秩序，与刑讯滋事罪有关的危害后果的立法本意是相符的。但是不宜概括为造成某一具体的公共场所内的秩序混乱，而用公共秩序混乱则比较好的解释。但是，对于这种解释呢，一定要保持注意和刑法条文的一致性。根据刑法的立法本意，对上述司法解释的规定做出限制性的理解。司法解释当中规定，利用信息网络实施的寻衅滋事罪，要求造成公共秩序严重混乱。不仅指虚假信息被大量的转发、评论等等造成的网络秩序的混乱，同时也要求造成生产生活、工作、经营、教学等等现实社会公共秩序的严重混乱。对于虚假信息被及时的、有效的删除，未被大量的转发、评论等等，尚未造成广泛的影响，或者仅仅是对网络秩序造成的影响，则不予认定为造成公共秩序严重混乱。在本案当中，被告人秦某故意捏造了损害杨兰等的公民人格名誉的事实，在网络上广泛的散布，其行为呢构成诽谤罪。在723动车事故之后，又编造了政府机关天价赔偿给外籍乘客的虚假信息，在网络上进行散布、起哄闹事。这个虚假信息被转发了1万多次，评论呢则有 3,000 多次。造成了网络空间的混乱，同时在现实社会当中引发了不明真相群众的不满，扰乱了政府机关善后工作，造成了社会公共秩序的严重混乱，则构成寻衅滋事罪。第二，将秦某的行为认定为诽谤罪、寻衅滋事罪两罪，是符合上述司法解释的原意的。由于寻衅滋事罪从1979年刑法规定的流氓罪这口袋罪当中分解出来的罪名，根据司法解释在制定时的原意，利用信息网络实施的诽谤罪的对象是特定的自然人，而寻衅滋事罪一般针对的是单位、不特定的多人或者是公共事件。如果将利用信息网络诽谤特定自然人的事实也以破坏网络秩序等等为由纳入寻衅滋事罪，则容易使寻衅滋事罪演变为口袋罪，与罪行法定的基本原则相悖。第三，对诽谤杨兰澜的公民的事实以诽谤罪起诉审理，可以依法的保障被害人的附带民事诉讼权利，同时通过审判也可以有效的恢复被害人的人格和名誉。因此，我们认为将本案不同性质的犯罪事实分别认定为诽谤罪和寻衅滋事罪定性是准确的。以上就是本期的全部内容，下期再会。